0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Chaque mois, entre octobre 2018 et décembre 2019, à l'occasion de notre podcast consacré aux éphémérides, Philippe Enarejos, rédacteur en chef de Ciel et Espace, vous a présenté une chronique consacrée aux missions Apollo. Nous avons décidé de les rediffuser au rythme d'une par jour et nous poursuivons aujourd'hui avec le récit d'une intrigante rencontre, celle du premier américain dans l'espace, Alan Shepard, avec un certain Dr.
1: House. Eh oui, vous connaissez « Les sept samouraïs », je recommande le film ou les sept mercenaires, je recommande aussi d'ailleurs. Mais en matière d'exploration spatiale, côté américain, tout a commencé avec les, ce qu'on pourrait appeler les sept magnifiques. Ce sont les sept premiers astronautes sélectionnés par la NASA en avril 1959 pour effectuer les premiers vols spatiaux. Le premier d'entre eux, Alan Shepard, est devenu un héros des États-Unis quand le 5 mai 1961, il a été le premier américain à aller dans l'espace à bord d'une minuscule capsule Mercury. Alors en 1963, il aurait dû commander la première mission à bord d'une capsule à deux places, Gemini. Mais il est alors sujet à des vertiges et des nausées. On lui, on lui diagnostique la maladie de Meinière, qui est un trouble de l'oreille interne, hélas, à l'époque, incurable. Shepard se retrouve ainsi cloué au sol. Il faut voir qui, qui c'est, Shepard, c'est l'étoffe des héros. C'est le gars qui a vraiment envie de piloter, qui veut être à, à la proue du navire. Donc il est cloué au sol. Et faute de mieux, il est nommé, chef du bureau des astronautes et devient l'adjoint de Dex Layton qui lui aussi est cloué au sol pour un autre problème qui fait partie des sept magnifiques et qui décide donc de la composition des équipages. Tous les deux, ils font euh, la pluie et le beau temps au sein des astronautes de la NASA. Mais au cours de l'année 1968, l'astronaute Tom, Tom Stafford lui indique qu'il a entendu parler d'un médecin à Los Angeles qui fait des miracles avec la maladie de Ménière. Shepard prend aussitôt et en secret un rendez-vous. Euh, il accepte de se faire opérer et c'est ainsi que début 1969 toujours dans le plus grand secret euh, il n'en dit rien à la NASA comment est-ce possible il fait, je vais vous dire <rire> il fait le voyage en Californie pour se mettre entre les mains cela ne s'invente pas du Dr House évidemment on passe à la série mais de fait William House tout comme le héros mal embouché de la série réussit l'impossible et guérit Shepard alors Shepard je vous ai dit que comment il fait pour aller dans le plus grand secret. Eh bien, il se fait inscrire à la clinique, à l'hôpital, sous un nom d'emprunt, un nom grec. <rire> Ce dernier, donc, Shepard, ne tarde pas, quand il revient, à se faire examiner de nouveau par les médecins de la NASA. C'est eux qui délivrent les autorisations pour voler. En février 1969, Shepard en est là. Il est en train de revenir. Il sait qu'il va revenir parmi les astronautes actifs dix ans après avoir été sélectionné par la NASA. Il est le dernier des sept magnifiques encore en activité. À la même époque, il y a encore Gordon Cooper, lui aussi parmi les, les sept premiers, mais qui est en train de laisser filer sa chance d'aller sur la Lune parce qu'il fait des courses de voitures euh, qui sont dangereuses contre la vie de la NASA. Et ça, ça va énerver Dick Clayton qui va l'écarter. Donc Shepard est le seul des sept magnifiques et il prépare son retour qui sera effectif au printemps 1969 quand les médecins de la NASA seront sûrs cette fois qu'il est guéri. Alors de son poste au bureau des astronautes, il a repéré ses futurs coéquipiers. Il était idéalement placé. Et en avril, il convoquera Stuart Trousa et Edgar Mitchell, qui eux n'ont jamais volé, pour leur proposer de former son équipage. Les deux hommes qui risquaient bien de ne jamais être sélectionnés dans une mission lunaire, évidemment accepteront. Shepard fera jouer ses galons et Slayton acceptera que son ami grille la politesse à d'autres pour commander Apollo 13. Mais coup de chance supplémentaire, Georges Mueller, qui est directeur des vols habités à la NASA, imposera que cet équipage attende une mission de plus afin de s'entraîner plus longtemps. Évidemment, il a été écarté pendant longtemps, pas, les autres n'ont jamais volé, donc il exige qu'il se prépare un peu plus longtemps. Et quand je dis que c'est un coup de chance, on le sait parce que Apollo 13 sera victime d'un grave accident et ne parviendra jamais sur la Lune. Ironie de l'histoire, Jim Lovell, qui, est au cours, euh, qui aurait pu être sélectionné par Armstrong pour l'accompagner sur la Lune au cours de la mission Apollo 11 à la place d'Aldrin, j'en ai parlé le mois dernier, et qui devait commander Apollo 14, aura été la victime collatérale du retour de Shepard dans la course à la Lune. En fait, il fera deux fois le trajet Terre-Lune, Apollo 8 puis Apollo 13, sans jamais pouvoir s'y poser. En février 1969, Shepard est déjà sur la trajectoire qui le conduira à marcher sur la Lune lors d'Apollo 14, début 71. Il sera le plus âgé des 12 Moonwalkers, il aura 47 ans, et le seul des 7 magnifiques à être allé sur la Lune. OK, so we've had a stand by 13,